0: Ma egy különleges, holtfázis kijelzős óra családdal készültem nektek egy olyan csoporttól, aminek köze van a világon forgalmazott órák nagyjából feléhez, az anyamárkája már több mint száz éves, de van a portfólióban olyan márka is, amit 1764-ben alapítottak. A prémium kidolgozottságú turbionos szerkezetektől elkezdve gyártanak a legmodernebb fénytechnológiás, műholdas GPS-alapú vagy technológiával pontosított órákat. Természetesen van saját ötvözetük is, ezekből gyártják az óráknak, a és a szijet, a buvár családjukba tartozó órák pedig ilyen vicces csomagolásban jelennek meg, úgyhogy ezzel fogjuk folytatni az intro után. Ez most a podcast formátum. A teljesítmény érdekében néz meg Youtube-on vagy a korákról.hu-n. És egy nyilvánvalóan kitaláltatok, hogy a ma a Citizen óráiról lesz szó, illetve egy kicsit először a márkáról, és utána ráfordulunk ezekre a Holtvázisos csodákra. Teljesen jogosan merül fel ez a kérdés, hogy hogy lehet az, hogy a Citizennek köze van a világ óragyártásának nagyjából a feléhez. <gül> ez egyébként egészen egyszerű. Nyilván a Citizen az egyik legnagyobb forgalmú óragyártó, de ez önmagában nem indokolná ezt a nagy számot. A a maga a csoport rendelkezik olyan portfólióval és olyan márkákkal, ami Svájcnak a, akár a gyártóit is ellátják különböző szerkezetekkel. Korábbi epizódokban már említett lázuperét kell itt megemlíteni, de az igazán nagy hal az 1764-es alapítású Arnold Anson, aki nek az ügyfelé között olyan jó csengő márkák vannak, mint a Baum Mercier, a Raymond well, a Kórum, az Üblo, a Blampan, az Eberhard, a Panerai, a Graham, a Frank Müller, a Paulo Picot, a Gerard Perego, a Carlef Bucherer, vagy éppen a, a nem olyan régen a Polgár Árpád által nagyon jó áron, piacon állítólag vett gyártója a Zsákédró. És ugye az Arnold csak egy, de szerintem az egyik legfontosabb márka a Citizennek a svájci portfóliójában, de mellette vannak még más márkek is, mint mondjuk a Campagnola, vagy például a Frederic Constant. És a svájci vonalon kívül van még egy nagyon jelentős részük, ugye, ami külön cégcsoportban van, ez pedig a mióta. Ugye a mióta gyártja az összes Citizen szerkezetet, viszont a, viszont a mióta szerkezetekre nem lehet azt a külső partnereknek ráírni, hogy Citizen, ezek a, ezért azok mióta márka néven kerülnek forgalomba. Nagyon sok mikroberend dolgozik, 8-as miótával, de gondoljunk csak Meze Istának az Evolváns márkájára. 8-as mióta családra épül az óráiknak a nagy része, és természetesen a 9-as Mióta család is nagyon jelentős, és a Mióta által gyártott olcsó de megbízható szerkezetek pedig gyakorlatilag az órás piacon nagyon nagy részében megtalálhatók, már ebben a szegmensben természetesen. És van még kettő olyan vonatkozás, ami fontos, és a Citizen csoportnak van egyébként gépgyártása is, ami természetesen nem tartozik az órás ernyő alá, és konkrétan az óra Gyártáshoz kapcsolódó, meg az óragyártáshoz egyáltalán nem kapcsolódó gépeket is gyártanak, és van még bérgyártásuk is, amikor a Citizen gyárt különböző gyártóknak órás alkatrészeket, például tokokat. Úgyhogy a Citizennek nagyon-nagyon nagyon terjed, ilyen szempontból a cég hálója és azért választottam már ezt az órát, mert úgy gondolom, hogy ez megfelelően tükrözi azt, amit a Citizen 2023-ban gondol egy kvázi ideális óráról. Természetesen a Citizen gyárt egyébként ezen a kategórián felül, és ez a kategória alatt is órákat, de úgy gondolom, hogy az aktuális cég filozófiában ez az óra náluk. Vegyük is sorra, hogy milyen technológiával lehet találkozni ebben az órában. Az egyik első, amit említettem és nekem ezzel kapcsolatos személyes élményem is van ugye az ő tokjaik szuper titániumból készülnek és emlékszem, hogy valamikor 2010 környékén ültem egy kávézóban és bejött az egy barátom és mutogatta az urát, hogy nézem milyen fasz órát vettem, és így, és így megfogtam, és azt mondja, hogy na, mi hiányzik belőle, és így nézem nézem hát az órán minden rendben van, és mondja, hogy a súly mi az a tömeg, de most ez mindegy. És, és egyébként akkor esett le, hogy basszus ez az óra, milyen könnyű, és, és igen, az egy Citizen promaster volt. És nekem valahonnét innét indul a titán órák iránti rajongásom, amit már rengeteg videóban taglaltam. A Super egyébként azt érdemes tudni, hogy nem összekeverendő a hagyományos titánnal. Ugye magyarul a titániumot titánnak fordítjuk, viszont mivel a Super az egy védett márka, ezért ebben a videóban meg egyébként is a citizen kapcsolatos kommunikációban Super titanium fogok rá hivatkozni A jövőben is valószínűleg. Szóval a Super Titanium abban különbözik a titántól, hogy egy keményítési eljárást tartalmaz, ami annyit jelent, hogy konkrétan ötször karcálóbb, mint a hagyományos titán, és egyébként az acélnál is. Tehát, hogy persze a titánórákkal az az egyik bajunk általában, hogy, hogy nagyon szépek, meg minden is, de amikor megkarcolódik, mert nem, mert nem karcálóbb egyébként, mint az acél, a, a sima titán, viszont a szupertitánium meg igen, és ez szerintem az egyik nagy előnye is. És természetesen a szupertitánium is rendelkezik minden más előnyével, hogy nagyon könnyű, hogy karcáló, hogy egyébként hipoallergén, rosdamentes, és egyébként uh, iszonyatosan kényelmes viselni, mert uh, gyakran megfeledkezel arról, hogy egyébként milyen könnyű is ez az óra a csuklódon, és mivel uh, karcáló ezért tök jól is tud kinézni, nem lesz olyan hamar elhordva. A másik technológia, mert szintén használ a Citizen, és bár ezen a néven, hogy Ecodrive más nem gyárthat órákat, de maga a solar technológia hasonló vagy más technikai megoldásokkal működik máshol is, és ugye mióta is ad el solar technológiás szerkezeteket, de ezekre nem lehet ráírva, hogy Ecodrive, mert ez a Citizennek a sajátja, ahogy a mióta szerkezeteken sincs rajta az, hogy Citizen, csak amik a Citizen óráiba kerülnek. Szóval maga az Ecodrive, ami ugye egy napfénytechnikára épülő dolog, és ugye ennek kettő része van. Van maga a panel, amiben tárolod a ami, ami konkrétan összegyűjti a napot, tehát amit szoktak szép magyarul nap kollektornak nevezni, és van ugye maga a kondenzátor, vagy ahogy angolul hívjuk, kapacitor, ami, semmi, ami semmiféleképpen sem akkumulátor egyébként, hanem ez egy elem méretű, újra tölthető dolog, amit konkrétan töltődik abból, hogy a számlap mögött, vagy vagy a belső gyűrűn található szolárpanel tölti, mert hogy egyébként ilyen technológia is létezik, nem csak a számlapra vagy a számlap alá lehet helyezni napfénygyűjtőt, paneleket, hanem az órán máshova belülre is, a gyűrűre. És ez nyilván az nyilván fenntartatósági szempontból is jobb, nem kell két-három évente új elemet venni bele, olyan szempontból olcsóbb, hogy nincs ezzel kapcsolatos szervizköltséget, és nem kell folyamatosan kinyitogatni és visszazárni az órát, ami egyébként a, a tömítőgyűrű meg ilyesmi miatt azért lehet, hogy nem árt megtenni, viszont, amikor ilyen és nem szakszerviző viszi az ember, akkor megtörténhet az, hogy rosszul lesz visszazárva az óra, és akkor veszít a vízállóságából. Szóval, hogy ilyen szempontból is tök jó az, hogy mondjuk 10 évente, vagy egyébként, hogyha nagyon jó használod, akkor 20 évet is ki tudnak bírni ezek a kapacitorok. Akár egy teljes napnyi napozással fel lehet tölteni az Órát, úgy, hogy akár kettő évig betéve a fiókba is el tud lenni. Konkrétan az óra alvó módba helyezi magát, és ilyenkor ugye, me, ugye gyakorlatilag megszűnik az óra, a perce és a másodperc és minden mo, ö, mutatónak a mozgatása. Ő maga persze természetesen nyilván tartja, hogy mennyi az idő, mert ugyanúgy rezekteti a kristályt, meg ilyesmi, és amikor visszakerül, és van elég ereje, akkor visszaáll, a, és be, megmutatja a pontos időt. Ez egy nagyon hasznos dolog. Érdekesség, hogy egyébként ez akár éjszaka is megtörténhet, hogyha teljes. Sötét van a hálószobában, hogy az óra konkrétan fogja és leállítja a mutatókat, és amikor újraérzékeli, hogy fény van körülötte, akkor fog elkezdeni újraindulni az óraperc és a másodperc mutatók. Ez az akár kettő évhez nyilván egy ilyen, ilyen elméleti maximum, a gyakorlat az ilyen 7-9 hónapot mutat. Egyébként függően az órának a, az életkorától és a típusától, természetesen. És az óra pontosságával kapcsolatban van még két igazából párhuzamos technológia. Ugye van a műholdas GPS alapú pontoságjelzés, és van a rádió. Olapu, az elve mind a kettőnek az, hogy maga az óra külső adatforrásból nevezzük, most így kapja meg a pontos időt, ezt most vagy egy rádióadótól kapja meg, vagy pedig GPS-műholdaktól, ahol viszont úgy működik, hogy a klasszikus három szögeléssel. Az óra ilyenkor begyűjti a három legközelebbi GPS-műholdtól kapott jeleket, és ezek alapján kiszámolja, hogy egyébként mi az ő pontos lokációja, és ezzel kapcsolatban pedig pontosítja az eltérést, és ennek a háromnak a különbségéből számolja, ki, hogy ő éppen most hol is van Ilyen időzónában van is, hogy mi a pontos helyi idő, ez egy egészen érdekes technológia szerintem. A rádiós egy kicsit limitáltam, mert az egyébként a világnak csak négy ilyen tornya van, aminek a jeleit tudják venni. az viszont pontosabb, mert hogy atomórához van igazítva, tehát ott elvileg azon, hogy százezer évenként egyetlen másodperc eltérés van és van még több pontosággal kapcsolatos tulajdonsága is ugye a Citizen szerkezeteknek, létezik ugye egy ilyen magas rezgésszámú vagy nagy pontoságú uh, szerkezet, ami ugye azt csinálja, hogy a, a jeladási uh, frekvencia lesz más, és ez alapján, amikor mondjuk amikor kimarad mondjuk egy jele ciklus, vagy mondjuk megütöd az órát, leteszed valahova mint minden, akkor az, akkor az időben sokkal kisebb degradációt okoz, és ezért nem fog kimaradni az órának ütése, vagy annyira minimális, hogy ez egyébként nem érzékelhető. Illetve van egy másik, ami ugye a hőkompenzálásra vonatkozik. Ez egyébként, ha jól tudom, nem mind a ebben a órákban lévő szerkezetekre, ha jól tudom, nem jellemző, de például a Bulovákban van ilyesmi. Ugye a hőkompenzálás meg azt jelenti, az órákban lévő kvarszkristálynak a különböző hőméréseket, a adatok mellett változik frekvenciája, és ezeket kimérik minden egyes kristályhoz, és azt az órába betáplálják, és hogy az óra tudja, hogy milyen határok között tud változni a kristálynak a frekvenciája, és ha a hőmérséklet változásához igazítja magát a jelet, és ez alapján tudja, hogy melegebb vagy hidegebb van, hogy milyen jelet kell, hogy várjon magától a kvarc kristálytól. De sokat beszéltem már a márkáról, nézzük meg most ezeket a holdfázisos órákat, amiket már idehoztam nektek. Eredetileg ebben a termékvonalban négy típus szerepel. Ezek gyakorlatilag technikailag ezek ugyanazok, csak a számlapjuk színében térnek el. Még elrendezésben sincs egyébként különbség. És rajtam most a szürke változat van, ami egyébként ugye azért izgalmas, mert hogy maga a hold jelenik meg a számlapnak a háttérszínében, és úgy gondoltam, hogy ez az egyik legizgalmasabb. A másik természetesen a piros. Nem hoztam el, mert úgy gondoltam, hogy bár engem érdekel, de a piros szokott lenni általában az egyik legmegosztóbb szín. Én szeretném de nagyon sokan nem szeretik, és ez még nem is piros, hanem ilyen kicsit lillás, és, és akkor meg már főleg így az embernek gondja van vele, hogy akkor most ezt hova is tegye. Szerint, és én meg vagyok róla győződve, hogy ez a sima szürkés uh, holdas a, néz ki a legjobban, utána jön számomra, és a, és a háromul utána jön ez a nagyon visszafogott sötét szürke, ez is nagyon szép, csak szerintem itt túlságosan sejtelmes a háttérben a holdnak a mintázata, és szerintem sokkal jobban kiadja ezzel a világos színű háttérrel, ami a, ami a szürkén van. Úgyhogy most a szürke az, amit így igazából mutogatni fogok. A holdfázis mutatás egy. Úgy gondoljuk, hogy egy egyszerű dolog, igen, a hold megy balról jobbra, és akkor nagyon jó, egyrészt megy balról jobbra, és akkor csökken, vagy éppen nő. A hold éppen attól függ, hogy milyen fázisban van, viszont, ez csak az északi féltekén van így, a déli féltekén pont ellenkező irányba változik, és konkrétan a Citizen gondolt erre. Tehát konkrétan be lehet állítani az órán azt, hogy te az északi vagy a déli féltekén vagy, hogy valós uh, holdfázisos képet tudj látni, hogy konkrétan, hogyha felnézel az égre, úgy nézzen ki uh, a hold, mint ahogy egyébként a számlapon. Tehát, hogy, ez egy, vagy, hogy, a, hogy a számlapon konkrétan úgy nézzen ki a holdnak a növekedése és a csökkenése, mint ahogy az égen látszik, és ez egyébként egy olyan izgalmas dolog, amire még a Rolex sem készült el. Az indexek uh, iszonyatosan szem Valók nagyon jól csillognak. Tök jó ez az összi játéka egyébként a polírozott lünettával, meg a, nyilván a polírozott lünettának. A három részesnek tűnő, de valójában egyrészes színek a csatjaival. Ugye a, a belső kettő virtuális rész, az ugye polírozva van. A toknak a, már a kialakítása és a polírozása sem ö, egyszerű vagy hagyományos, ugye nagyon sok szöget lehet felfedezni a toknak a füleinél. A legszéle ugye maguk az élek polírozást mondhatni fordot kaptak, a toknak a széle viszont szájcsiszolt, és a felső része is, és ez egyébként a maga polírozás tök jól ugye a lünettával és a színnak a szíjon lévő két sávval is, és az indexekkel, ahonnét egyébként az egész gondolatom netem elindult, valamint a, a mutatók is nyilván egyébként ehhez tök jól passzolnak. Tetszik az, hogy a, a dátum a block bár nem három óránál van, amit én imádok, hanem négy nél, de megkapta ezt a keretet, szerintem a, itt a keret egyébként tök jó, mert nagyon jellegtelen lenne a keret nélkül, úgyhogy ez, ez jó kivontalába. Tetszik a holdfázisnak a belső kerete, hogy az is kapott egy külön ilyen rámát, hogyha akarom, ami szintén polírozó van, és az gyakorlatilag a lünettánok egy ilyen kis kicsinyitett másaként jelenik ott meg, viszont ez például felül a hét napja mutatáson nem jelenik meg, ami szerintem mondjuk egy egészen, egészen jó döntés, mert az valószínűleg túl sok lenne. Ugye délelőtt délután mutatás van a 9 óránál lévő segédszámlapon. Ez az óra egyébként, amikor a kezemben volt, el volt állítva maga az idő, viszont kihúztam, a 12 óránál látható segédszámlap mutatta a teljes töltöttséget, majd, szinkronizálta az időt, és beállt, hogy megmutassa a pontos időt, ez egy... és hangolt a napon is, a dátumon is, úgyhogy gyakorlatilag mindenen, ami, amire szükség volt, ez ilyenkor egy tök látványos dolog. Még egy kicsit a rádió meg a GPS alapú jelvételről. Sokszor Sokszor az emberekben van egy olyan félreértés, hogy, hogy hogyan is működik maga a technológia, és hogy pont olyanoknak, mondjuk sokat és gyakran utaznak, szokott azt mondani, hogy jó, hát átlépett egy másik időzónába, kilép a gépből, és így egyből át fog állni az órája. Nem. Tehát, hogy mind a GPS alapú, mint a rádió alapú automatikusan szokta magát hangolni a, külön, a közel lévő GPS műholdakhoz, illetve a rádióadóhoz. Viszont ez nem napközben történik, hanem ezek hajnalban történő műveletek, és hajnalban is van bizonyos próbálkozási idő, ameddig megpróbál kapcsolódni, megpróbálja magát a jelet venni, és hogyha nem sikerül, akkor egy órás időablakban 2 és 3 között próbálkoznak, és hogyha nem, akkor majd holnap újra. Szóval, hogy senki se számítson arra, hogy ha két időzónával év megy egy ilyen órában, akkor az automatikusan át fog állni. Úgy tudom, hogy lehet az órát erőszakkal kényszeríteni, hogy már pedig most keressen jelet, de az alap a beállítás az az, hogy a hajnali időszakban kezdje meg ezt. Mert az előbb elkezdtem beszélni a szírról, és szerintem akkor beszéljünk még róla. Ugye, ugye sima, egyszerű, biztonsági zárás. Uh csatja van, de egyébként bárhogy is próbálom nyüstölni, ha benyomódik bármelyik oldalon, ez nem fog attól kiakadni, tehát hogy nyilván mindkét oldalnak meg kell, hogy nyomva legyen ahhoz, hogy ez egyébként kiakadjon. Maga a csatja természetesen tartalmazza a Citizen-nek a logóját, ami bele van természetesen préselve, Tartalmaz összesen hat szemet, ami, amit ki lehet venni, és nyilván minden szem a, a szíjon ugyanúgy titánból van, és a vég szemek is titánból vannak. Ezek a szemek egyébként tömörek, tehát hogy nem, nem kell, tehát nem azért könnyűek, mert egyébként lukacsosak lennének. És ha egyébként egy kicsit ellenünk tévedve azzal kapcsolatban, hogy hogyan is működnek az időzónák, akkor az óra hátlapján kapunk erre vonatkozó segítséget, és az óra hátlapjára vannak rámarva az időzóna eltérések, úgyhogy akár ezzel is, úgyhogy ez akár adott esetben nagy segítség tud lenni annak, akinek egyébként szükség van rá. A kristályról szerintem még nem beszéltem, de alapvetően érdemel szót, és nyilvánvaló, hogy hogy ebben az árkategóriában elvárás is, hogy egy ilyen óra Zafirral érkezzen, és természetesen ezt Tudja. Emlegettem ennek az órának a középkategóriás létét, és árban ez abszolút így van, 260 ezer forintba kerül. Ennyi pénzet kapja meg az ember azt, hogy a Citizen lényegében minden technológiát, amikre ők büszkék, és amiket, amikkel elők foglalkoznak az elmúlt 40 évben, és használnak előszeretettel, az belepréseli egy órába, és oda tegye az ember csuklójára. És mondjuk egy kicsit csalódott vagy, hogy Úristen, de hát akkor mi lesz ezzel a sárga palackal? Ne aggódj, a következő citizen részbe ez is sorra fog kerülni. Ennyit szerettem volna, itt voltatok, találkozunk legközelebb.